0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Primero que todo, queridos amigos, muy felices Pascua de Resurrección. También para nuestros amigos de la comunidad judía, muy feliz PESA. Porque la Pascua judía también, de alguna manera, ha coincidido con la Semana Santa y... Creo que estamos muy hermanados por tantas tradiciones. Muchas, muchas felicidades por esta esperanza de vida que representa la resurrección. Y el día de hoy hemos titulado a nuestro programa El reto de ser mujer. Creo, queridos amigos, que es un tema más que a punto. Porque yo te quiero recordar que en la resurrección de nuestro Señor Jesús, las primeras que tuvieron la experiencia de saber esa realidad, de conocerla e inclusive de tener la presencia de Jesús resucitado ante su propia persona, fueron las mujeres. Sin embargo, no les creyeron. ¡Ah! ¡Cosa de mujeres! Hay que tenerlas bajo control porque se desbalagan fácilmente. Cierto es que ese domingo, cuando las mujeres regresaron a compartir con los demás discípulos, y digo los demás, porque ellas también lo eran, quisieron transmitir la alegría, la felicidad, la sorpresa, pero no fueron creídas. Y yo creo que hoy en día... Muy tristemente, seguimos viviendo algo que va limitando a la mujer para que asuma el mando, muy especialmente, de su propia vida. El reto de ser mujer nos ofrece, como nuestra gran invitada nos lo va a decir, uno de los mayores retos, saber mandar. Y creo que esto es un tema importante para ti y para mí. Nos acompaña nuestra gran amiga, ¿qué te puedo decir? Amiga entrañable del alma, gran comunicadora, conocida de todos ustedes, la maestra Julieta Luján. Julieta, como bien sabemos, participa en todos los medios de comunicación, una persona, un rostro muy bello y más que conocido en la televisión, una voz muy escuchada en tantas y diversas vías de la radio, una persona plenamente activa con un civismo bien, bien comprendido y ciertamente que hoy es un gusto para mí recibirla. Ella es también maestra en logoterapia, no solamente una gran comunicadora profesional, tiene una maestría en logoterapia que ella y yo felizmente compartimos y hoy mi corazón... Está muy contento y muy calientito porque ella nos acompaña en el programa. Sí. Julie como con todo cariño te digo, maestra Julieta Lujambio, gracias por hacerte presente en el programa, gracias por compartir. Y bueno, bueno, el reto de ser mujer, como me atreví a decir, tal vez el mayor de esos retos es
1: saber mandar. El mando Así para es. la mujer. Así es. Así es, Rosita. Pues eh, te quiero, te admiro, te agradezco que me invites a, a tus programas. Yo estoy de verdad encantada y conmovida por, este, pues, por esta introducción que acabas de hacer. Yo nunca me había puesto a pensar en eso, de verdad. Mujeres que creyeron, mujeres que no consultaron a nadie más que ellas mismas y su propia autonomía. Y a pesar de todo... Y como dijiste bien, han pasado milenios y todavía seguimos con una programación de parte de la sociedad, con, todavía con algunos sistemas patriarcales que, la verdad, eh, en muchas ocasiones no nos merecemos. Pero esto es algo que, de lo que nos tenemos que hacer nosotros cargo. Las propias mujeres, Rosita, el tema de la autonomía, a lo mejor suele provocar suspicacias, de que, por ejemplo... Eso de que las mujeres autónomas buscan estar liberadas a costa de todo. Otra es que eh, una mujer autónoma es una mujer autosuficiente, ¿no? Las mujeres autónomas creen que no deben depender de nadie. Una más, que las mujeres autónomas son mandonas, son controladoras. Yo creo que a veces se manipula más desde la victimez, a través del conflicto, a través de la codependencia. La verdad es que la autonomía es una característica de todos, hombres y mujeres, tiene que ver más con la responsabilidad, Rosita, y con la libertad, con esa capacidad de elección, como vemos en Logoterapia. La autonomía tiene estas dos raíces grecolatinas que nos remiten a la palabra autogobierno. Auto quiere decir referencia a uno mismo y nomos, significa reglas, normas. Entonces, si juntamos estos dos vocablos, tenemos que una persona autónoma, que una mujer al mando, es alguien que gravita sobre sus propias decisiones. Alguien que tiene sus propias reglas, que las sigue, puestas, claro está, con una capacidad de juicio y de discernimiento. Pero también lo que esa vocecita interna que tenemos te dice, en el caso de las mujeres que es, de lo que estás llamada a ser, a hacer y a ser, esa vocecita de la conciencia, que seguramente estas mujeres que descubrieron a, a Jesús, bueno, pues los mantos de Jesús que encontraron en esa cueva, fueron a dar aviso de que el cuerpo ya no estaba ahí. Creyeron en sí mismas, en su responsabilidad de llevar un mensaje y en, de, y, y en asumirlo, en honrar su palabra. Mujer al mando no es una Mujer mandona que hace lo que quiere, que pasa por encima de quien se le ponga enfrente, que se enoja si no hace su entera voluntad, no es ni siquiera una mujer autosuficiente económicamente, porque muchas veces esa mujer tiene que depender completamente de otro para su sostenimiento, especialmente, por ejemplo, cuando es joven o cuando está embarazada o cuando se retira y no cuenta con una jubilación. Así es de que, pues sí, hay, hay muchas cosas que nos detienen a lo mejor a las, a las mujeres para no tomar cabalmente el mando, pero es el mando rosita de nuestras vidas.
0: Podríamos decir que entonces el primer paso como mujeres es cuestionar hasta dónde estamos asumiendo nosotras las reglas que se refieren a nosotros mismos, que no, in, no infieren en perjudicar o en satisfacer simplemente a otras personas. Ni contradecirlos tampoco. Eh, esta definición que has dado me gusta mucho. Si auto significa esa referencia a uno mismo, eh, y nomo significa eh, la regla, eh, según lo que entendí que nos dijiste. Sí. Entonces, la autonomía es, son las reglas de cómo nos referenciamos a nosotras mismas. Y yo creo que en esas reglas, mi querida Julie hay mucha laxitud. O sea, no tenemos reglas claras para autorregularnos en el sentido de reconocernos como capaces, ¿no?
1: Así es. Así es, Rosita. Han sido, como decía, siglos de programación, pero además de darle mucho más peso a la mirada de los otros y no a la nuestra. Yo, yo te voy a contar una cosa, porque todas nosotras, tarde o temprano, despertamos a nuestra autonomía. Yo no sé si tú tuviste al, algún hecho, alguna palabra, alguna acción. cuando te cayó el 20, digamos, de que eras responsable de tu propia vida y te, que tú ibas a seguir tus propias reglas? Claro, en los valores que tu familia, tus padres, claro. ¿no? te dieron, pero luego que tú elegiste y que tú abrazaste, yo, yo te voy a contar la historia de, de, muy breve de cómo me di cuenta de esta parte de la autonomía, porque decía a todas tarde o temprano nos llega por algo, y cuando yo tenía ocho años eh, hice mi último intento para que los Reyes Magos me trajeran una bici. Era una bici verde con una canastilla. Así la soñaba, así la quería, así les puse en el dibujito a los Reyes Magos. Y al despertar, el 6 de enero, un 6 de enero, por fin, vi que mis deseos habían sido escuchados por los Reyes Magos. Y ese mismo día me lancé a la calle, en mi bici, Ah, pronto empecé a ir más y más lejos. Yo ya sabía andar en bici porque mi hermano me prestaba su bicicleta. y ya ves que las bicicletas de antes las diferenciaban mucho porque las de los hombres tenían un palo ahí en medio que la verdad que si te caías te lastimaba como, como sí. mujer. Pero bueno, ya por fin en mi bici. Antes, bueno, pues teníamos esa más libertad de a las vialidades, no estaban tan peligrosas, había seguridad. Pero me di cuenta que podía ir cada vez más lejos, podía contribuir con los mandados para la casa, iba a la panadería, la, la palería, ponía las cosas en mi canastilla, iba a casa de mi abuela, que vivía cerca, a casa de mis primas, y por primera vez, Rosita, sentí una libertad muy adentro. Ahora sé que eso me fue abriendo las puertas a la autonomía. Hoy esa sensación de moverme, de decidir, de contribuir, que me dio esa bici verde, la puedo trasladar, a lo que las mujeres necesitamos para realizar proyectos personales, más allá del trabajo de la casa, del cuidado de la familia, de la dedicación al esposo. Algunas de nuestras tradiciones profundamente arraigadas niegan, Rosita, eh, a las mujeres algunos derechos a la autonomía, ¿no? Y un objetivo por el que vale la pena luchar es ese, de abrazar nuestro propio derecho a decidir. Muchas veces se espera que las mujeres se comporten de una determinada manera. Y cuando se desvían un poco, pues suelen ser etiquetadas o estigmatizadas. Y esta imagen de la bici verde, para mí, Rosita, tiene también un simbolismo. Las dos ruedas sobre las que nos movemos cuando estamos en bicicleta, una es la autonomía, esa capacidad de gobernarnos, de autogobernarnos, y la otra es el sentido es el significado que le damos a lo que somos, a lo que hacemos y a lo que decidimos. Entonces, y las dos ruedas deben estar en, en, equi en equilibrio, si no, pues te caes. Y el volante es como la libertad para elegir el rumbo al cual quieres dirigirte. Entonces, para mí fue como un despertar. Y así como a mí me pasó con mi bici verde, a muchas mujeres en algún momento de su vida despertaron a que, ¡guau, wow, puedo decidir! No, me puedo hacer cargo porque también es un privilegio hacerte cargo de lo que decides porque claro muchos dicen ah, quiero la libertad pero no quiero la responsabilidad y por eso a veces les dicen mujeres libertinas pero no viene aparejado como sabes no la libertad con la responsabilidad fíjate que me trajiste
0: a la mente una cantidad de recuerdos impresionantes <risa> que hoy por supuesto los comparto porque quiero escucharte a ti pero cuenta, que en el próximo... cuenta 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 en el próximo cafecito que nos comemos o tequilita con el que brindemos ya te las contaré pero ¿cuáles son las barreras, Yuri? Eh, o sea, estamos escuchando la historia de mujeres ya no me refiero tan solo a María la Magdalena hace dos mil años no, me voy a referir a mujeres mucho antes que ella, como Aspasia la gran esposa de, de Pericles, que era el amo señor de Atenas, y ella era una mujer súper inteligente, pero no le permitía el mando, de, de nada, de nada. ¿no? Entonces, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, y antes de eso, muchas otras más. ¿Cómo es posible que no hayamos despertado a una realidad de que las reglas son de autorreferencia? O sea, se refieren a mí misma. ¿Cuáles han sido las barreras? ¿Qué dirías tú que
1: ha sido lo que ha impedido esa autonomía? Yo, yo creo que, Rosita, la, la autonomía tiene que ver más con escucharnos a nosotras mismas para tomar decisiones que nos hagan sentirnos plenas y vivir lo más acorde con nuestras vidas. Tiene que ver con manejar adecuadamente nuestras emociones, sin depender de las emociones de nadie. Tiene que ver con tomar la iniciativa, ponerse al mando, ser responsable, decíamos, de nuestros propios deseos, cambios, retos. En ocasiones es complicado tratar milenios de una eh, pues programación en el sentido de una hegemonía masculina, estar de alguna forma sometida a las decisiones del padre, del marido, del jefe, luego de los hijos. Y ellos en ocasiones tienen miedo también y se alejan. Yo he visto muchas mujeres autónomas, súper exitosas, que están solas. Hay muchas mujeres que perdieron a sus parejas por atreverse a decidir lo mejor para ellas mismas y para sus hijos. Por eso es importante que eduquemos a los chavos en la autonomía y que defendamos con razonamientos y comprensión del otro nuestros propios deseos, nuestros propios sentires, juicios, formas de ser. Yo creo que algunos de los grandes, grandes impedimentos que, que hemos tenido, además de todo esto que te platico, es como eh, estar hechizadas. Y tenemos que deshacernos del hechizo. ¿Y, y, y qué es ese, ese hechizo? El hechizo es como, como los introyectos, ¿no? Como la, el machismo, las imposiciones, como si nos hubieran echado polvos así para para tenernos este, con una venda en los ojos. ¿Por qué? Porque se esperaba que las mujeres pues criaran a los hijos, estuvieran en casa, hicieran todas esas labores que los hombres pues no podían hacer. Ahora hombres y mujeres igual salen a trabajar, igual están al cuidado de sus hijos, igual regresan a casa. Pero durante mucho tiempo se nos impuso un rol muy específico a las mujeres, y en ocasiones todavía no, las mujeres nos seguimos conformando y vamos dejando, Rosita, que es lo más lamentable de todo esto, vamos dejando de lado nuestros sueños y nuestros deseos. Y otras veces nos amarramos a los falsos valores y algo que me quiero referir muy puntualmente y, y podemos hacer un programa de este tema aparte porque es todo un tema, pero es la codependencia. Seguramente tú has hecho muchísimos programas de eso. Pero sí hay que detenernos un poquito en el pensamiento codependiente, porque las mujeres siempre estamos pensando cómo podemos dar más, cómo podemos hacerlo mejor, y eso nos agobia muchísimo. Y el temor a ser inadecuadas, a ser poco necesitadas, a que nadie nos quiera, ese temor es muy grande en nosotros. En ocasiones decimos, voy a hacer lo que tú quieras, ¿para qué? Para que me quieras es un poco como caminar sobre arenas movedizas porque es imposible hacer que nos quieran si ellos o esas personas no quieren querernos. ¿no? Muchas veces tienen, tienen miedo, como yo lo tuve, miedo a defraudar, miedo a fracasar, miedo a no ser necesaria, miedo a no caer bien. Y nos vamos adaptando a costa de ceder el volante en todo hasta que nos damos cuenta estamos echadas completamente a un lado. Y entonces si respingamos, ay, es que no me haces caso, ay, es que ni siquiera el día de la mamá me sacas a pasear. En la codependencia también se da mucho, Rosita, que queremos controlarlo todo y nos relacionamos de una manera enfermiza. Y a veces es muy liberador solo con hacernos cargo de lo nuestro. Entonces ser condependiente de verdad es como renunciar a una libertad interior para atarse en muchas ocasiones a la basura emocional de otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Desde dónde estamos tomando las decisiones? ¿Cómo concebimos nuestra propia felicidad? O sea que nosotros mismas
0: constituimos una barrera importante sí. para, que, para que no se dé este reto que hay que vencer, de ser autónomas, de tomar nuestras decisiones, etcétera, ahora vamos a decir que este es el diagnóstico ¿no? como lo diría un médico pero hablando sí. de pronósticos eh, eh, que yo creo que tú nos puedes aportar muchísimo y ayudar ¿cuáles serían las estrategias, Juli? ¿qué estrategias podemos seguir? Porque hoy, Todo... perdón, es que hoy, hoy que recordamos la resurrección de Jesús y recordamos a esas mujeres que que vieron aquellas eh, mantas, aquellos arropajes con las que habían envuelto el cuerpo de Jesús, y que también lo vieron a Él. Eh, tuvieron su presencia ahí, y sin embargo no fueron creídas. Mujeres que desde ese entonces, como cada vez más la teología apunta, eran discípulas de tiempo completo, Mujeres a quienes se les debió, y esto es muy importante, queridos amigos, que se pudiera mantener el movimiento de Jesús. Porque tú y yo tenemos que cuestionarnos. ¿Cómo es que alguien sobrevive cuando simplemente va por los caminos? Haciendo el bien, predicando el bien, sanando a los enfermos, hablando del amor y dándonos una regla, norma de vida a través de su propio ejemplo. ¿De qué vive esa persona? ¿De qué vive un Pedro o un Juan o un Andrés cuando dejaron las redes ahí y siguieron a Jesús? Bueno, hoy, ya dentro del estudio serio de esos inicios del cristianismo, sabemos que fueron mujeres. Sabemos que María Magdalena, desde ningún punto de vista, fue prostituta. María Magdalena fue una mujer sumamente autónoma, y una mujer de, de una herencia de dinero importante. Y que fue sí. una de las que mantuvo el movimiento ayudando junto con otras. Pero fue una gran discípula de Jesús. De hecho, es la patrona de Francia, considerada la apóstol que llevó el Evangelio a los franceses. Sí. Entonces, los franceses siempre más liberales, ¿no? Que muchas, muchas personas más. Entonces nos encontramos, eh, Julie, con una historia eh, donde ciertas mujeres reclamaron la autonomía, pero tal vez no fueron las suficientes y se volvió a cerrar sobre ellas eh, el techo, las puertas, las ventanas. Se volvieron a cerrar. Y bueno, nuestra iglesia, y yo soy católica como tú sabes, Julie, nuestra iglesia ha sido un perfecto ejemplo de lo que es patrístico, ¿verdad? De hecho, en la iglesia se estudia la patrística, que es eh, los padres de la iglesia. Y, ¿Y qué pasa con las madres de la iglesia, no? Que también las hay.
1: ¿Qué, no. estrategias,
0: ¿Qué estrategias nos dirías tú? ¿Pero qué te parece si lo hablamos después de nuestro ejercicio? Pues, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos? Y si es posible hacer el alto completo y total, ¿qué, qué mejor que cerrar los ojos? En una posición cómoda con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar y al exhalar, así como llevas oxígeno a tus células, también inhala serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de, do, de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos, funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Respira profundamente Con tu cuerpo relajado Tu mente serena Reflexiona Aunque me equivoque Y cometa errores En mi vida Mando Y decido Yo Afirmaba la doña María Félix yo no mando indirectas las mías son bien directas y si a alguien le queda el saco pues que se lo ponga en este mundo no hay mayor fuerza que la de una mujer abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y regresamos ahora con nuestra gran invitada, Julieta Lujambio. Dinos también, antes de concluir nuestro tema y hablar de estrategias, dinos, por favor, cuáles son tus redes para las personas que quieran eh, comunicarse
1: directamente contigo. Saber de tu actividad. Gracias. Gracias, Rosita. Bueno, pues, dos principalmente. Estoy en Facebook como Julieta Lujambio. Pero también como Soy Mamá Sola. Porque como probablemente eh, algunas personas de esta audiencia sepan, yo soy activista por los derechos de las madres solas. Entonces, mi página en Facebook y el Twitter es Soy Mamá Sola. Y justamente este libro que veíamos en pantalla se llama Mamá Sola, Eres Increíble. Ahí viene como cómo darle significado a la maternidad sin pareja, cómo desarrollar habilidades para la crianza correcta y también cómo expresar todos sus sentimientos muy encontrados que, como yo, muchas mujeres tienen, cuando te tienes que hacer frente a una, tienes que hacer frente a una familia monoparental. Así es de que muchas gracias. Y los demás eh, materiales que vieron, bueno, pues ustedes se comunican conmigo a través de mi correo electrónico y con muchísimo gusto se los hacemos llegar, que es Julieta Lujambio, arroba hotmail.com, julietalujambio, arroba hotmail.com. Y... Muchas gracias, Lore, porque la Lore está poniendo ahí
0: al pie todas las redes y el correo para las personas que deseemos comunicarnos directamente con, con Julie. Y bueno, no, no quiero que nos despidamos, por supuesto, sin hablar de las estrategias. ¿Qué nos recomiendas, Julie, para enfrentar ese reto de ser mujeres, y asumir
1: el mando de nuestra propia vida. Así es. Además de deshacer, deshacernos de los hechizos, ¿no? Cada una de nosotros sabrá si es codependiente o ha vivido en un ambiente de machismo, de un sistema patriarcal o el sistema patriarcal es solo mando yo en el caso de los hombres, aún en tu propia vida, ¿no? Eh, o eh, también, por ejemplo, todos esos introyectos, todas esas cosas que con la mejor intención nos eh, sembraron en nuestra mente, pero que nos tenemos que deshacer de ello. Y bueno, el antídoto es creer en nosotras mismas nuestros dones y talentos, recordemos esa confianza básica que si no desarrollamos durante la infancia, nosotros la tenemos que desarrollar, tú lo decías bien Rosita, en la meditación utilizar los errores como parte también del aprendizaje, no importa lo que hayamos hecho o en qué hayamos cerrado, lo importante es pues capitalizar eso para el aprendizaje, yo sí soy de las personas que cree que lo mejor aún está también por venir y, y podemos, si creemos que podemos, no olvidemos nuestros sueños no escondamos nuestra verdadera esencia y luego nos enoj enojemos con nosotras mismas y hasta proyectamos ese enojo en los otros. Mm, a veces ya no es quien te la debe sino quien te la paga. Entonces mm. quiero decirte que hay que sí expresar sentimientos, a lo mejor enojo, a lo mejor algún rencor sentimiento pero de una forma adecuada con la persona correcta en el momento presente. Hay que trabajar en nuestras propias emociones. Otra cosa es el trabajo en equipo. Es importante. Una mujer autónoma no es una mujer autodependiente. O sea, no es una mujer que no necesita de nadie. Ya, di ya, ya dijimos que no podemos solas. Los trabajos y las exis existencias se van entretejiendo con la gente a la que aportamos y con la que nos aporta. Y no me refiero solamente a cuestiones materiales, a veces la autosuficiencia económica es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para ser una mujer autónoma. Entonces, pues tomar en cuenta eso, somos mujeres interdependientes. El hecho de estar al mando no quiere decir que ya todo lo podamos hacer solas. Y luego otra estrategia es impulsar, Rosita, nuestro liderazgo o acercarnos a un mentor o mentora que nos diga cómo este país necesita de liderazgos femeninos, éticos, conscientes, con una mirada de mujer, de bien común, de progreso, de transparencia y de amor. Lo que nosotros al liderazgo femenino podemos aportar es muchísimo. Podemos modelar, por supuesto, el camino con nuestra propia congruencia, desafiando un proceso, inspirando una visión común como líderes, pero con ojos de mujer habilitando a los otros a actuar y fortaleciendo nuestro espíritu. Nosotros como mujeres tenemos muchas habilidades para eso, para fortalecer nuestro espíritu. Así es de que yo finalmente diría, Rosita, que no hay que renunciar a nuestro poder personal, que nosotros estamos capacitadas para poder, ante los fracasos, ante las desdichas, ante los desamores, que nadie puede robarnos libertad y autonomía que nosotros tenemos la posibilidad de pararnos frente al destino como nosotros elijamos, persiguiendo nuestros sueños, conectándonos con lo que estamos llamadas a hacer poniéndole fecha a lo que deseamos lograr y no desistir. Pedir ayuda si la requerimos, eso no significa perder autonomía, ser autónoma no quiere decir no necesitar de nadie como veíamos, al fin pues hay que construir nuestras propias vidas, Rosita, y todo es cuestión, como tú lo sabes, de elección. Y la opción, pues es ponernos al mando de nuestras vidas. Y si lo decidimos, hay que abrazarlo con toda la decisión, la alegría y a honrar de verdad nuestra palabra y nuestro poder personal. Pues Julie, nos dejas eh, ciertamente una tarea
0: importante, eh, porque yo creo, queridas amigas, que todos estamos... Todos y todas estamos convocados a ser capaces de tomar las decisiones que van a afectarnos directamente a nivel personal. Y en cuanto al liderazgo que tenemos que fomentar en las mujeres, eh, Julie dice, y lo dice muy bien, necesitamos en nuestro país el liderazgo femenino. Simplemente recordemos que entre los cuatro o cinco países que mejor han manejado la pandemia, en este caos mundial que ha habido, entre los cinco primeros lugares están mujeres. Como el caso de Nueva Zelanda, de Dinamarca, de Noruega, donde los casos han sido muy bajos, han tenido estrategias adecuadas, y yo creo que esta combinación nuestra de poder ser líderes, pero a la vez no perder esa parte femenina, cálida, interesada y empática con el otro, yo creo que eso es lo que el mundo ciertamente necesita. Y estemos prevenidos, ¿no?
1: Así estemos es.
0: prevenidos para no apoyar a grupos que permiten que hombres que siguen considerando el abuso, el acoso y la violación a las mujeres algo tan normal que no importa llegar al poder con esos antecedentes, seamos conscientes nosotras mujeres para ver a quien estaremos apoyando, porque necesitamos luchar por nuestra propia autonomía. Y una de las maneras de hacerlo es negarnos a respaldar a quien sigue, de alguna manera, dando apoyo a los hombres que abusan de nosotros. Gracias. Muchas gracias, mi querida Julie, Ha sido, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Y bueno, nos despedimos, queridos amigos, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra gran invitada, la maestra Julieta Lujambio, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.